0: Bienvenidos al Devocional. Ágape para el Mundo. Números capítulo 6. El voto de los nazareos. Habló Jehová Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su Nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollaje Ollejo no comerá. Todo el tiempo del voto de su Nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo, dejará crecer su cabello. Aquí está hablando de un voto. Este voto lo hizo Sansón. Él no dejó crecer su cabello y fue apartado desde el vientre de su madre. Sus padres lo escogieron para servirle al Señor y Dios les habló diciéndoles que iba a ser apartado para su servicio. Él dejó crecer su pelo, no para que le diera fuerza, sino porque estaba cumpliendo este voto que está escrito en esta palabra. Que no se dejaban crecer su cabello, ni tomaban nada que procediera de la uva, ni comerían uvas. Dice, será santo, santo es apartado, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se apartare para Jehová no se acercará a persona muerta ya es la tercera característica, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su Nazareato será santo por Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada se contamina. Por tanto, el día que de su purificación, raerá su cabeza al séptimo día la raerá y el día octavo traerá dos tórtolas o dos palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto hará expiación de lo que pecó a causa del muerto y santificará su cabeza en aquel día y consagrará para Jehová sus días de su Nazareato y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su Nazareato. Recordemos tres cosas. No vino, no cortarse el pelo y no juntarse a cuerpo de muerto. Estas son las tres características de una persona que era santa o que era apartado. Entonces aquí está... El Señor, mostrando cómo había un llamamiento a este ministerio, pero dice, si cayera, si alguien muriera al lado, ya quedará eh, contaminado y por eso necesitará dos tórtolas, una que viva y otra que muera. Pues por eso en la época de Jesús, el rey Pilato, el Pilatos pidió que escogieran entre Barrabás y Jesús uno que viviera y otro que muriera. Siempre se hizo con los corderos y siempre se hizo con las palomas, una se dejaba libre, otra se sacrificaba, era un, una tradición, pues Jesús fue el que sacrificaron a Barrabás, fue el que dejaron libre por petición de ellas, está la ley del Nazareato, o sea que era un precio que se tenía que pagar por vivir una vida dedicada al Señor. Y nosotros simplemente cuando Dios nos pide que hagamos algo, nos cuesta, no tenemos que vivir esta exigencia, no tenemos que dejar de tomar vino. Dios simplemente nos dice que seamos santos en nuestra manera de vivir, no nos está exigiendo nada, es más, muchas personas piensan que Dios prohíbe tomar vino. Y no, es para los que son apartados. Dice, no te embriagues con vino en Efesios 5.18. No es que no tomemos vino, es que no nos embriaguemos. Entonces, el, el tomar vino era una, una petición para aquel que era dedicado, porque la Biblia dice también en Proverbios capítulo 30, no es de los reyes no es de los reyes el tomar mosto, no es de los reyes embriagarse. Entonces, si yo soy dedicada al Señor, no es de esta persona dedicada al Señor embriagarse. Dice, porque no va a discernir, porque no va a entender. Dice, va a haber disolución, su discernimiento se perderá. Entonces, Dios quiere que nuestro discernimiento esté agudo, que nuestra vida sea santificada. Dice... Esto pues será la ley del nazareato, que cuando se cumpla el tiempo, su nazareato vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de un año sin tacha en holocausto y una cordera de un año sin defecto en expiación y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura de flor de harina amasadas con aceite y hojaldres, sin levadura, untadas con aceite y su ofrenda y libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante Jehová y hará su expiación y su holocausto. Y ofrecerá al el holocausto en, en ofrenda de paz a Jehová con el canastillo de los panes y la levadura. Ofrecerá asimismo sí el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo traerá a la puerta del tabernáculo de Rión su cabeza consagrada y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura de canastillo y una hojaldre sin levadura y las pondrá sobre las manos del nazareo. Aquí está. O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Este Nazareo significa que había apartado un tiempo, no toda su vida. Había un tiempo apartado para dedicarse a las cosas santas, para el servicio de Dios. Pero ese tiempo podía tener terminación, no era perpetuo, no era para siempre. Y cuando terminaba, entonces venía a traer estas ofrendas cuando se cumpliera el tiempo. Entonces se raerá su cabeza, también eh, presentará ofrenda, eh, y presentará incluso delante del Señor como cosa santa, además, todo lo que, todo lo del cordero, el pecho mecido, la espaldilla. Después el Nazareo podrá beber vino, o sea que será simplemente durante este tiempo. Esta es la ley del Nazareo que hiciere voto de su ofrenda a Jehová con su Nazareato además de lo que sus recursos le permitan según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de su Nazareato. ¿Qué pasa? Mm, que yo puedo ofrecerme voluntariamente como sacrificio vivo y santo agradable a Dios, como dice Romanos 12, 1 y 2. Mi vida puede ser un sacrificio vivo agradable a Dios. Que cada cosa que hagamos no tenemos que hacer un voto. En este caso ellos hacían Voto. En el libro de Eclesiastés dice cuando hagas voto no te tardes en cumplirlo. Cuando las personas hacen este tipo de votos, tienen que cumplirlo hasta el último día que lo prometieron. Tienen una fecha, es con un propósito en particular, y vence y ya pueden volver a la vida normal. Dios nos manda a nosotros a vivir una vida santa. Sed santo, dice, en vuestra manera de vivir como yo soy santo. O sea que deberíamos entender que nuestra vida, nuestras veinticuatro horas, Toda nuestra historia de que nacemos, desde el momento en que somos conscientes de vivir una vida para Dios, deberíamos consagrarla, pensar como Dios quiere que pensemos, actuar como Dios quiere que actuemos, ya no necesariamente como nazareos, pero si nuestro corazón puede ser un corazón íntegro todo el tiempo de nuestra vida, no por un tiempo determinado, porque Jesucristo ya la ofrenda por el pecado, no es por ofrenda de pecado, es por agradecimiento, es decir, mi vida está en tus manos, y como decía Pablo en Galatas 2.20, ya no vivo yo, vives Cristo a través de mí, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. Jesús ya hizo la entrega, Jesús ya fue apartado, Jesús ya fue santo. Es invitar a Jesús a que viva nuestro corazón y viva su vida en nosotros. Ahora habla de la bendición sacerdotal. Y este es un pasaje muy reconocido para orar por las personas. Dice Jehová, habló a Moisés diciendo, Hablaron y a sus hijos y diles, Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Recibe esta bendición. Recibe esta bendición. Dice que Aarón Aarón debería, Aarón y sus hijos deberían bendecir al pueblo así. Pues nosotros que hoy somos parte de sus hijos, recibamos esta bendición. No es Aarón el que nos bendice, es el Señor. Dice Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga sobre ti paz. Esa es la oración. Esa es la oración. Cuando ames a alguien, cuando quieras decirle algo hermoso a alguien, dile Jehová te bendiga y te guarde. Esto salió del corazón de Dios. Así debemos bendecir al pueblo, así debes bendecir a tus hijos, así debes bendecir a la gente que ame. Decirle Jehová te bendiga y te guarde. Jehová. Haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios es la que enriquece, es su bendición más importante. Jehová te bendiga, Dios te bendiga, Hijo, Dios te bendiga, Madre. Cuando la gente sale, cuando la gente entra, Dios te bendiga. Cuando van a hacer un viaje, cuando van a hacer un negocio, que Dios te bendiga, Jehová te bendiga, Jehová te guarde, te guarde, ¿por qué? Porque si Él me bendice, me va bien, Proverbios 10.22 dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella, Dios te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, ¿Qué es que su rostro resplandezca sobre mí, que yo esté mirando su rostro, que no me esconda de él avergonzado, que lo pueda mirar cara a cara, que yo pueda contemplar su hermosura, como dice David en los salmos, que yo pueda inquirir en su tabernáculo, que él haga resplandecer su rostro sobre mí. Cada día, cada día, que su rostro resplandezca sobre mí sobre ti. Esa es una oración poderosa, que Dios mismo resplandezca sí. en mi vida. Dice, y tenga de ti misericordia, misericordia. O sea, que prolongue su misericordia sobre mi vida. Cuando hago algo indebido, su misericordia se extienda. Cuando, cuando no hago lo que Él espera de mí, su misericordia se extienda, su misericordia, su perdón su misericordia que no sea implacable sino misericordioso Él ya hizo misericordia por nosotros cuando mandó a Jesús a morir por nosotros Él ya hizo misericordia Jehová tenga misericordia de ti alce sobre ti su rostro alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz ponga en ti paz Qué mejor regalo que Él ponga en mi paz, que Él ponga en mi paz. Esa es la petición, que Él ponga paz en tu vida, que Él ponga paz en tu vida. Ya no necesitamos hacer cosas para que Él ponga paz. Jesús es nuestra paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la paz que el mundo da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Lo más importante para alguien es que Dios lo bendiga, que Dios le dé paz que Dios no esconda su rostro de él, sino que lo mire, que podamos mirar a Dios cara a cara, que su presencia resplandezca en nuestras vidas, que se note Dios en nosotros, que cuando nos vean reflejemos su gloria, reflejemos su rostro. ¿Qué puede ser más importante? Dice, así bendeciréis a los hijos de Israel y declarar sobre tus hijos, sobre tus seres queridos y Dios ponga en ti paz. No la paz que ofrece el mundo, sino su paz, su paz que sobrepasa todo entendimiento, su paz que inunda tu corazón, su paz que quita toda turbación, toda confusión, todo miedo, toda incertidumbre, su bendición, su misericordia, su rostro y su paz. Y dile: yo lo recibo hoy, yo lo recibo hoy, hoy me aparto, Tal vez hoy no soy un nazareo, pero tú lo fuiste para mí, tú lo fuiste para mí, tú te consagraste para que yo hoy fuera santo, tú te hiciste como el sacrificio acepto para que yo pueda ser acepto, tú fuiste la ofrenda sin mancha para que yo hoy pueda venir a tu presencia, tú te apartaste y viviste una vida santa, dice tu palabra que el que no cometió pecado por nosotros se hizo pecado. Entonces, gracias por ser mi Nazareo, y gracias por ser mi ofrenda, y gracias por ser mi bendición. Dile, tú eres mi bendición, tú eres mi paz, tu misericordia la recibo, y hoy haz resplandecer tu rostro sobre mí, sobre mis seres queridos. ¿Qué tal si lo declaras sobre la gente que amas? Dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Que tu nombre esté sobre nuestros hijos. Dice, y yo los bendeciré. Dile, Señor, hoy recibo tu bendición. Inclínate delante de él. Inclínate delante de él. El Señor dice, y yo te bendeciré. Y yo te bendeciré. Yo te bendeciré. Dile, Aarón, hoy que te bendiga. Dile, Dios, hoy recibo la bendición de Aarón. Hoy recibo la bendición de Aarón, la declaración que tú querías que Aarón declarara, hoy la declaro sobre mí sobre mis seres queridos. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, tu nombre esté sobre nosotros, que la gente sepa que somos tus hijos. Y yo los bendeciré, y yo los bendeciré, y yo los bendeciré. Dios mismo te bendecirá. Aarón lo declara y Dios te bendice. Tú lo declaras y Dios los bendice. Declara lo que Dios quiere que declares. Declara bendición para que Dios bendiga a través de tus palabras. Tú lo declaras y Dios da esa bendición. Y le la recibo, recibo esa bendición. Jehová me bendiga, Jehová te bendiga, Jehová te guarde. Jehová tenga de ti misericordia, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová ponga en ti paz. Dile, Señor confieso que soy pecador, gracias por morir en la cruz por mí, gracias por el precio que pagaste, gracias a mí por resucitar. Te invito a que entres a mi vida como Señor y como Salvador y haz de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Amén.